0: Eén twintig.
1: Odilia Agnaci okonga Wensel uit Borne stond aan de wieg van de eerste editie van een tijdschrift over
2: Afrika. Ja, de Enschede's gemeenteraad is unaniem voor een onderzoek naar de uitvoering van sociale wetten in de stad. Het Valerius-ensemble speelde twee muzieknummers gisteravond... tijdens een in voor Enschede's oud-burgemeester Mans. Ja, versoepelingen regenden neer gisteravond. We vragen om reacties aan de betrokkenen sectoren uit Twente.
1: Het is dinsdag 9 maart en dit is 1 Twente vandaag. <tied> Nou, we zitten in een week voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hè. De spanning uh, stijgt. De campagne die draait op volle toeren. We zien de lijsttrekkers vaker dan onze eigen gezinsleden soms. En bij 1.20 zat elke week wel een kandidaat uit de regio in de uitzending. En dan hoor je natuurlijk alleen wat zij willen dat wij horen. Hè. Zo gaat dat dan in campagnetijd. Tuurlijk. Maar wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen? Nou, Oud-journalist Dolf Rusink die weet daar alles van. Dolf, goedemiddag. Goedemiddag. Als journalist van Tubans, had jij in de aanloop uh, naar zes eerdere verkiezingen uh, lijsttrekkers naar onze regio en uh, voelde ze aan de tand, zag een en ander gebeuren en ik ben daar ontzettend benieuwd naar. Heb je er eigenlijk last van afkikverschijnselen dan als het nu, uh, ja, nu dat je zeg maar niet meer werkzaam bent?
0: Nee, totaal niet. Ik, uh, ik kijk wel af en toe hè, naar, uh, s'avonds natuurlijk sowieso, naar allerlei programma's en ook uh, volg ik. Uh, de gasten die in Nets geweest zijn hè, bij Tubansje en de universiteit. Ja, dus da daar zit je nog wel uh, met argusogen
1: uh, te volgen nee, wat er allemaal gebeurt. geen
0: argusogen. Ik ben nee. heel belangstellend. en Het is natuurlijk zo, omdat je een beetje weet wat er op de achtergrond uh, een rol speelt... Mm -hmm. kun je ook wel goed inleven. Eh, want ja, in 2002, uh, achteraf was dat een heel uh, geruchtmakend jaar... Uh, is Komen krant, we zo verder nog op, ja. Ja, is de krant destijds begonnen met uh, die serie. En ik ben daarvoor toen... Uh, ja, eerst naar Den Haag geweest om met alle lijsttrekkers... en hun spindokters, eh, campagneteams, eh, medewerkers te praten. En ja, vanaf dat moment is dat gaan rollen. En hebben we inderdaad zes keer over bij verkiezingen... Eh, ja waar we alle kopstukken naar Twente kunnen halen. We viel blijkbaar goed. Eh, ja.
1: eh, zometeen een aantal van die nou ja, anekdotes, gebeurtenissen... soms ook trieste gebeurtenissen even bij langs. Ja. Misschien beginnen bij de um, laatste verkiezingen... waar je nog bij betrokken was, 2017. Wat, wat staat je daar nog helder van voor de geest? Uh,
0: nou ja, het bijzondere was dat wij uh, toen voor de eerste keer... een samenwerking aangingen met de Universiteit Twente. Hè. Tot voor die tijd was het zo dat de gasten echt op de redactie van de krant kwamen... of bij de eerste editie stonden ze zelfs tussen de papierrollen... in de drukkerij van de krant. Dat was ook wel heel bijzonder. Maar waarom hebben we destijds gekozen voor uh, samenwerking met de universiteit? Dat was een uh, krachtenbundeling. Hè? De universiteit is natuurlijk een hele interessante plek... waar de lijsttrekkers zich graag willen laten zien. Daar mm -hmm. zijn bovendien heel veel jongeren. Hè? Jongeren die bij de krant vaker iets minder over de vloer kwamen. Dus dat was het idee. En uh, ja... We hadden inmiddels veel ervaring uh, in het organiseren. En ik vond dat een hele mooie reeks die uh, destijds bij de universiteit is gehouden. Is het een
1: verbetering geweest om daar uh, ja, te gaan
0: zitten? Ja, zeker. Hè? En daarbij moeten we ook uh, in oogschouw nemen dat de krant toen uh, ja, eigenlijk geen accommodatie had. We zaten in het ondernemershuis waar dat goed kon. Een van de
1: dingen die jullie in 2017 hebben gedaan is uh, de lijsttrekkers gevraagd om een, uh, nou ja, een boodschappen met ons te delen. Om onze harten als tukkers uh, te winnen. En dat probeerden ze dan
0: in het Twent. Beste Lu, lieve Dukkers, Luesteres. Lijsttrekkers, hierop aan. Die oproep kregen wij
2: van Tubantia. Of wij naar het mooie te keuiden? Laten we in discussie gaan. Want als je elkaar geliek geeft, buur je rap Van 27 februari tot en met 13 maart komt er dagelijks een lijsttrekker Noor-Enske. Gooi eens als u er voor 20 bent. En meld toe aan. Ook al ben je sloerig in de rakkert, hei je de knol op? Of vind je dat we achter Oet halsproten? Kom langs voor de debatten van Tubantia. Graag tot dan. <lacht> Trappen man. Hey mensen, het doet hen aan. Goed gewoon. Dit is toch prachtig? Dit is toch prachtig. Dus? Ik moet
1: ook denken aan die zegers die,
0: die met zijn Egypte-verhalen. Hij klinkt ook als een Egyptenaar als hij zo praat. Nou, zo'n mummie is het niet. En, <laughs> wat het misschien wel leuk is om te vertellen. Uh, dit was overigens een idee destijds van uh, de mensen van de internetredactie. Om uh, de lijsttrekkers uh, te vragen of ze inderdaad in de Twens hun komst wilden aankondigen. We hadden daarvoor allerlei bordjes gemaakt waar de teksten op stonden. En die konden we eigenlijk uh, ze voorhouden, want ze kunnen dat natuurlijk niet uit hun hoofd. Maar er gebeurde iets... Uh, uh, Mark Rutte zei tegen mij... Dolf, daar begin ik echt niet aan, hoor. Dat, uh, nee, dat, dat ga ik niet doen. En omdat inmiddels de andere lijsttrekkers het wel ja. hadden gedaan... zei ik van ja, maar alle anderen uh, hebben het wel gedaan. Dan ontbreek je dus. Nou, oké, okay, dan doe ik het wel, zei hij. Dus um, je wordt natuurlijk in uh, die hele periode... ook door uh, de partijen natuurlijk wel een beetje uit, uh, ja, zeg maar uitgeprobeerd. Hè? En soms... Uh, nou, ik herinner me nog bijvoorbeeld dat ooit Gerrit Salm was de lijsttrekker van de VVD.
3: Mm -hmm.
0: En uh, twee dagen voordat hij naar Enschede zou komen, belde de VVD mij en zeiden: ja, we wilden het even hebben over uh, Gerrit Salm, die zou komen. En het woord zou vond ik al merkwaardig. Ik zei, zal komen? Nee, want hij heeft nog een debat in het noorden van het land. En uh, we sturen een ander, we sturen een vervanger. Jullie dus hadden alles al geregeld ja, ik zei, dat mag je best doen, maar die vervanger, die uh, hoeft niet te komen... want dan schap ik hierbij de bijeenkomst. Nou, daar schrokken ze een beetje van. En zeiden, ja, nee, euh, moeilijk, moeilijk. En een dag later belde de VVD terug. En zeiden ze, nou, vind je het goed dat we een tijdstip, één uur veranderen. Dus dat we een uurtje later zijn. Nou, ik denk, dan valt er over te praten. Dan huren we in dat geval een helikopter. En dan vliegen wij Gerrit Zalm naar Enschede. En zo is het gebeurd. En dat is natuurlijk iets waar je als organisatie uh, rekening mee moet houden. Op het laatste moment kunnen er nog veranderingen zijn. En ja, jij bent dan een beetje een speelbal als je niet sterk genoeg in je schoenen staat. Die partijen. Was jij dan ook de persoon die daar die er echt
1: voor moest staan?
0: Ja, ik ja. ben in alle gevallen. Het klinkt misschien raar, maar ik was voordat de verkiezingen begonnen, een jaar vooraf ging ik al naar Den Haag. Begon het touwtrekken al? Ja, nou, touwtrekken niet, maar dan legde ik al dingen vast. Ja. En het heeft ook natuurlijk te maken met iets anders, namelijk het opbouwen van een, een band, een vertrouwensband. Hè? En op het moment dat je, en dat is gebeurd bij Tubantia... de eerste serie heel goed neerzet. He, uh, we waren bovendien de enige krant in Nederland die dat deed. Mm -hmm. uh, dan, uh, ja, dan win je ook het vertrouwen, denk ik, van die anderen. Ik wil naar die eerste editie even toe. Ja.
1: 2002. De verkiezingen waren toen in. Um, 15, 15 mei. 15 mei 2002 waren de verkiezingen. Op 6 mei um, wordt Pim Fortuyn vermoord. Dat ja. jaar. Hij was lijsttrekker van de LPF, opkomende partij
0: toen. Was hij toen al bij. Jullie geweest? Het is zo gegaan, nee. Uh, ik had Fortuin benaderd. En hij had uh, toegezegd uh, te komen. En hij zou, en dat was nog wel bijzonder, de reeks van alle lijsttrekkers afsluiten. En hij zei nog uh, van, oh wat aardig van u dat u de grootste partij voor het laatst heeft bewaard. En dat was natuurlijk een hele grap. Want wanneer zou, de, wanneer zou hij langs Hij zou komen op uh, 13 mei. Ja,
1: ja, op zijn typische manier. Hij ja. de
0: minister-president. Toen dat gepubliceerd werd in de krant... Uh, kwamen er nogal wat reacties binnen van mensen uit Enschede... die zeiden, dat gaan wij verhinderen. Men vond het namelijk niet gepast dat Fortuin... die voor sommige mensen een omstreden figuur was... op de dag van de herdenking van de vuurwerkramp in Enschede zou komen. Dat was een soort heilige dag. 13 mei natuurlijk, ja. ja en, Twee jaar uh, na dato. Achteraf heeft dat nog een rol gespeeld in het uh, onderzoek... dat justitiedee naar de moord op Fortuin. Want men wilde ook bij ons weten... of er inderdaad dreigementen waren binnengekomen. He, uiteindelijk, uh, we weten allemaal hoe die moord uh, ja, ja. aan Slagheerse Werk is gegaan. Maar uh, zover ging dat zelfs. Jongen. Dat betekende dus dat uh, Fortuyn niet we, ja. kwam. Ja. He, en dat uh, de verkiezingscampagne werd ook even stopgezet. Maar we hadden uh, in, die, uh, in dat jaar voor elke uh, lijsttrekker een klein souvenir. Een aandenken aan de komst naar Twente. En dat was in dit geval een handgemaakte Twentse klootschietbal met daaronder... Een voetje en daar stond op Tweede Kamerverkiezingen 2002 ter herinnering aan. Nou, uh, tien van die uh, souvenirs konden we inderdaad meegeven aan de lijsttrekkers. Hè. Dan moet je denken, dat waren toen Balkenende, Rozemuller, mm -hmm. Melkert, noem maar op. Maar een van die souvenirs is achtergebleven, want dat was namelijk het aandenken voor Pim Fortuyn. En uh, die klootschietbal met dat uh, voetje eronder staat nu nog altijd als een soort prespapier op mijn bureau thuis heb ik als aandenken als stille getuige zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Aan dat hele uh, bewogen jaar. Ja. Maar het is wel, jullie hebben die serie toen wel gewoon gehad. We gemaakt. hebben de serie wel, uh, wel gehad, ja. ja.
1: Ging het dan ook toen ook,
0: ook, ook toch veel over Fortuin? Uh, nou ja, het, het was natuurlijk achteraf gezien een, van, een soort kantelmomenten. Hè? Want wat Fortuin deed was eigenlijk een aanval op de gevestigde orde. Mm -hmm. hè? Uh, met name was natuurlijk zijn aanval gericht naar uh, Paas. Hij publiceerde een boek. He, dat heette De Puinhopen van Achja Paars. Hij had mij uitgenodigd om uh, bij de presentatie van het boek. en de presentatie van zijn programma te zijn in daarna. Mm
3: -hmm.
0: En uh, ik zat daar met uh, zeg maar honderd andere journalisten. En toen is, en dat vergeet niemand meer. Uh, er het beruchte uh, uh, voorval geweest met de taarten. Drie taarten die in het gezicht van Pim Fortuyn werden gesmeten. Oberin, geloof ik ook. Daar ja. zat kippenstrond in. Ja. He, dus het is een geur die men nog altijd. Uh, ja, ja, aan die ja, dag doet herinneren. Ja. Um, een figuur die in het verlengde ligt van Pim Fortuyn, ik hoop niet dat ik
1: daar mensen tegen de schenen schop, bedoel ik niet zo, maar Geert Wilders, uh, toch een beetje uh, op sommige vlakken eenzelfde gedachtegoed. Uh, is, is hij ooit naar Enschede gekomen en hoeveel gedoe gaf dat?
0: Nou, uh, in totaal is Wilders drie keer uh, in Enschede geweest bij de krant: twee keer bij de verkiezingen en één keer apart in uh, het Volkspark in Enschede op een zondag. Toen hadden wij de serie Goed Gesprek op zondag en toen is Wilders daar gast geweest. Mm. Vergezeld overigens toen van ongeveer, denk ik... een dertigtal veiligheidsmensen, politie inbegrepen. Uh, ja, ook met Wilders is het zo dat... Uh, om te beginnen even... Wilders heeft eigenlijk twee gezichten. Uh, als je Wilders een camera, een microfoon... Uh, een aantal journalisten, uh, zeg maar, uh, voor hem zet... dan is hij de Wilders, als we hem kennen... hard, onverbiddelijk, zeer scherp, aanvallend. Uh, maar Als mens is hij privé... Een bijzondere aardige, misschien zelfs wel wat aardige man... die achter de schermen overigens met Rutte en al zijn opponenten... uitstekend overweg kwam. En die ook bij zijn bezoek aan Enschede, aan de krant... altijd uh, ja, zeer belangstellend was ook uh, nou ja, over datgene wat er bij de krant gebeurde... wat er met lezers gebeurde. Hoe kijk jij daar dan naar? Want je kent die, die, die
1: mensen, nou kennen. Hè? Je, je spreekt ze achter de schermen... je ziet een andere Wilders. Ja. En die camera gaat aan en ze schieten in hun... Nou ja, hun rol als politicus misschien wel wat mensen van hun verwachten. Heb je dan zoiets van, ja, ik begrijp dat. Ze moeten ook dit verhaal op die manier
0: verkopen. Of, of denk je ook wel eens wat anders? Nee, ik, ik begrijp dat wel. En het was bij Wilders zo dat, uh, nogmaals, hij is nogal attackerend, Dus hij werd on on ondervraagd door journalisten van de krant. En op een gegeven moment ontstond er een, uh, ja, een hele felle uh, zeg maar, uh, discussie, interview. En toen beet Wilders uh, de verslaggever van uh, Tubantia toe... Weet u wat u bent, meneer? U bent niets anders dan een sjekrokende d er En ja, nou, dat ze lachen natuurlijk in de zaal. Nou, het interview was afgelopen. Uh, Wilders deed zijn microfoon af. Hij liep naar mij toe. Hij zei, goh, waar is die collega van jou? Ik wil nog even een sigaretje met hem roken. Ja, nou, en dat, dat typeert natuurlijk eigenlijk wat er dan achter de schermen gebeurt. Ja, ja, ja. Ik ben bovendien in uh, de werkkamer van Wilders geweest in Den Haag. En dat was, toen hij uit de VVD uh, is getreden, eigenlijk niets anders dan een soort goed verstopt uh, nou ja, hok op de bovenste verdieping in de Tweede Kamer destijds... waar hij eigenlijk zeer streng beveiligd helemaal alleen zat. Mm -hmm. En daar heb ik hem ooit met een collega bezocht. En dat is de basis destijds geweest van zijn komst naar Enschede. Je zou ook kunnen zeggen dat hij... Dat, want ik denk
1: dat elke politicus ergens als ze dan aan die tafel zitten... bij die universiteit een, in een rol schieten. En misschien dat het voor hen ook wel een, een spel is, die arena, zeg maar wat ze, je zegt al, Geert Wilders heeft een iets andere rol... dan dat hij achter de schermen heeft. Dat is ook wel soms misschien waarvan mensen denken... Ja, zit daar nou een echt mens of zit daar een, een spreekpop, zeg maar?
0: Ja. ja, dat oordeel is natuurlijk aan iedereen zelf. Wij hebben de mensen in, in al die reeks series en ook in, in de tijd... ik heb zelf een, een jaar in Den Haag mogen werken. Uh, ja, dan zie je ze toch ook wel een beetje van een andere kant... En we moeten natuurlijk weten dat die verkiezingstijd, die campagne, dat is natuurlijk een, uh, ja, een, een, een soort uh, nakompetitie. Maar een soort belangrijke fase zelfs, zoals je het in het voetbal hebt, mm -hmm. waarin echt van alles gevraagd wordt. Nou, om een voorbeeld te geven, Balkenende, hè, de lijsttrekker van het CDA, kwam in de tijd dat hij al premier was als lijsttrekker naar, uh, naar Enschede. Hij ging de avond vooraf al naar een hotel in Twente. En ging zich daar met zijn spindokter. Iedereen kent hem nog wel, denk ik. Jack de, Jack de Vries. Vries. Ja, zeker. Ja. Later nog zelf minister geworden, ja. geloof ik. Hè? Voorbereiden ja. op uh, zeg maar, de dag dat hij bij Tubantia zou worden geïnterviewd. En dan moet je je voorstellen... Uh, Jack de Vries had mij gevraagd... Dolf, mag ik je dan uh, uh, thuisvast even bellen? Mm -hmm. En om acht uur ging de telefoon en zei Jack de Vries... Ja, ik zit nu met Jan-Peter Balkenende hier op de hotelkamer in De Lutte. We zijn ons aan het voorbereiden op morgen... Um, Komt het thema dit en dat aan de orde? Dus moet je nagaan hoe, zeg maar serieus, ja, ja, in dat ja, geval ja, zelfs ja. de voorbereiding op... Ja. Wat wij dan misschien denken, goh, het is maar een regionale krant. Nee, het is voor hun op dat moment heel erg belangrijk. Ja. Werk je dan ook altijd mee? Want dat is natuurlijk altijd wel een beetje van... Hè, hè, bijvoorbeeld als ik hier zit en
1: ik krijg van een politicus... die ik heb geïnterviewd later van... Uh, nou, van, oh, dat, uh, dat, dat ging goed, dat heb je mooi gedaan. Dan vind ik het ook altijd een beetje dubbel, snap je? Want dan denk ik, ja, goed, het is ook niet de bedoeling... dat mensen hier altijd maar in een warm bad. Ik moet ook kritische vragen kunnen stellen. Dus ja. de relatie tussen een journalist en een politicus... is soms wel wat
0: gek. Het is niet zo dat de vragen voorgekookt waren. Absoluut ja. niet. He, uh, je, je spreekt af he, en daar dan kunnen ze zich voorbereiden. We willen het in ieder geval graag hebben met u over bijvoorbeeld uh, de problematiek. Nou ja, ooit het vliegveld Twente kwam vaak in de orde. Want dat dreigde te gaan verdwijnen, et cetera. Nou, dan kunnen ze zich voorbereiden. Maar concrete vragen, uh, tussenopmerkingen en alles. Nee, dat is, uh, daar, daar kunnen zij als, als beroepsfiguren uh, uh, ja, natuurlijk ook mee omgaan. Dus nee, in dat opzicht absoluut geen afspraken vooraf. Nee.
1: Um, dit jaar uh, is het ook weer op, op de universiteit hè? iets anders in verband met corona. Heb je nou nog, um, ben, je daar, ben je daar dit jaar nog op enige lijn wijze bij betrokken
0: geweest? Als spindokter van Tubantia om het zo te zeggen. Nee, nee, dat ben ik niet meer. Ik ben sinds twee jaar met pensioen. Ik doe nu andere dingen. Nee. Ik schrijf boeken. Ik, uh, nou ja, uh, ik vind ook dat het uh, nu, nu is het natuurlijk aan de mensen die nu bij uh, de krant en bij de universiteit ook, ook uh, verantwoordelijk zijn voor datgene... En, ja, zij doen dat uh, op, op hun manier en volgens mij loopt het ook allemaal uh, prima. Het enige wat ik gedaan heb is zeg maar mijn overdracht van mijn uh, informatie, van mijn kennis. En uh, daar heb ik uh, in, de, in de vooraf fase uh, heel even bij geholpen, maar verder ook niet. En ik ben er ook niet verder bij betrokken. Dank in ieder
1: geval voor uh, het kijkje achter de schermen... dat je ons bij deze, uh, sorry, in een heel korte uh, tijdsperiode even hebt gegeven. Dolf dank Aardig. voor de komst ook. En uh, succes met uh, wat er dan nog wel over is van
2: afkikverschijnselen. Zeg maar. <totstuk> dank je. Ja. Bijna drie weken geleden overleed oud-burgemeester van Enschede... Jan Mans. Mans kledde die functie in Enschede van 1994 tot 2005... en werd vooral bekend als de burgemeester ten tijde van de vuurwerkramp... Gisteren werd hij herdacht, tijdens een buitengewone raadsvergadering in Enschede. Bij de herdenking waren er twee muzieknummers getoond... van het Valerius-ensemble, waaronder de volgende. De Mans is 80 jaar geworden dan
1: Souti? Afrika, dat is uh, als ik het goed uitspreek, Swahili voor de stem van Afrika. Dat is een nieuw tijdschrift uitgebracht door de mensen achter de Afrikaanse school. De oprichter daarvan is Odilia Aniachi Okonga Wenzel uit Borne. Odilia, goedemiddag. Goedemiddag, leuk dat je er bent. Ja, een tijdschrift over Afrika uitgebracht door een Bornse. Dat is bijzonder, maar Iets in mij zeg me maar ook dat je roots daar niet per se liggen, toch?
4: Nee, nee. Mijn roots liggen, liggen in Afrika.
1: Je roots liggen in Afrika? Ja. Kun je daar eens iets over vertellen?
4: Ja, ik ben daar geboren, getogen. En ik ben in Nederland ja, door liefde gekomen. En toen ik hier kwam, uh, ik merkte dat ik miste bepaalde dingen vanuit mijn, mijn, mijn cultuur, mijn land. Mm -hmm. En ik dacht, ja, als ik zo voel, hoe zouden de kinderen hier voelen? En ik dacht, ja, ik ga, ik ga toch Afrikaanse school oprichten. Daar kunnen mensen die behoefte aan uh, over Afrikaanse cultuur mm -hmm. uh, kunnen krijgen. Dus uh, daar geven wij geschiedenislessen, Swahili-taal.
1: We, we hebben het nu over de Afrikaanse school. Oh, ja, die is ja. op een gegeven moment... Nou, die heb je hier gestart, heb je het over? Ja. Um, even een klein stapje terug nog. Mm -hmm. Want je, je bent opgegroeid in Kenia. Ik ben op
4: in Kenia,
1: um, dan kom je op een gegeven moment, ik geloof, na 32 jaar hier naartoe. Ja. Voor ja. de liefde. Ja. Um,
4: dan ben ik wel benieuwd. Was je ooit eerder in Europa geweest? Eigenlijk, ik, 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 toen zat ik in België. Ik was gewoon in België op bezoek gekomen. En een vriendin hier in Hengelo heeft me uitgenodigd voor het Afrika Festival. Oké,
1: okay, en toen kwam je in ja. Nederland. Maar hoe ja. was je eerste kennismaking met Europa? Waar alles, denk ik, toch heel anders is dan? Heel anders.
4: De kou. Sneeuw. Ik had nog nooit sneeuw gezien. En uh, ja, die wegen ook, hè. Die snelwegen. Zo hadden wij niet in Nairobi. Nu wel. Nu beginnen ze een beetje hè, een mm -hmm. mooie snelwegen op te bouwen. Maar toen ik hier kwam, ik, ik vond het heel anders.
1: Ja. ja. En ik heb een interessant verhaal gehoord over skikoffers.
4: <laughs> Klopt. Toen ik hier kwam, ja. Ik zag auto's langs rijden met, uh, met ski koffers maar ik dacht, oh, dat is een kist. Oh, die mensen hebben iemand verloren, iemand is dood. Maar één keer zat ik in de auto met mijn man en ik zag op parkerenplek een gezin die alleen maar net genieten waren met een kist op de dak. En ik dacht, nee, dat klopt niet. Dus mijn man heeft me verteld: nee, dat is een koffer. Eh? En skipper. Maar ik was zo bang toen ik allemaal kisten overal zag.
1: Omdat het bij, in, in jouw eigen cultuur met de lijkkisten op het dak van de op auto rond Op het dak van die
4: auto, ja. Heb je
1: meer van dat soort misverstanden die je in Nederland. wat je dacht van: hé, wat gebeurt daar toch? Dat je, of niet?
4: Meestand, meestand... Nou, heb je
1: meer van dat soort dingen meegemaakt? Dat je in Europa, in Nederland, dat je dacht. He? ja dat begrijp ik helemaal niks van ik
4: begrijp ja klopt of
1: begrijp je er sowieso van ja, veel dingen nou, die...
4: bijvoorbeeld ja wij hadden geen elekt elektrische deuren hè? dus als je ergens in het gebouw ging en die door ging open en ik dacht oh, die door heeft mij gezien
1: <laughs> het is een levende deur ja. levende
4: deur dus ja, ja. ze zien mij die door ziet mij oh, ja heel veel dingen
3: ja,
1: ja. is dat, is dat um...
4: Is het lastig om als Afrikaanse in Nederland te wortelen? Het is heel lastig. Nummer één is de taal. Nummer twee, je maakt niet uh, makkelijk contact met de buren. Tot nu, ik heb een, ja, bepaalde buren ik heb ze nooit gezien. Maar ze wonen daar met mij. In Afrika is het heel anders. Je kan zomaar naar de buren lopen. Ja. Klop je aan. Schrijf je aan tafel krijg je eten, maak je een praatje. Het is zo gewoon.
1: Zitten hier wat meer muren tussen? Ja,
4: oh, ja. heel groot. Die, die um, Af
1: de Afrikaanse school, je noemde dat al ja. even. Die is op een gegeven moment heb je die opgericht. Dus omdat je eigenlijk uh, ja, zag van... Uh, ik heb wat meer behoefte aan... Uh, de, de, een schakel
4: tussen Afrika en Nederland. Hoe moet ik dat precies ja, zien? Ja, eigenlijk. Allebei. Uh, ik dacht, ja, ik denk dat mensen hebben behoefte aan... om uh, om uh, ja, hun cultuur te leren. Geschiedenis is heel belangrijk, vooral voor Afrikaanse kinderen of kinderen van Afrikaanse. jouw Afrikaans. eigen kinderen ook? Um, ja, mijn eigen kinderen krijgen krijg mee vanuit thuis. Mm -hmm. Maar toen ik de Afrikaanse school begon, wat verbaasde mij was dat heel veel Nederlanders, eigenlijk, witte Nederlanders, hadden meer behoefte om over de cultuur van Afrika te leren. En ons grootste doelgroep zijn de uh, kinderen die uit Afrika zijn geadopteerd.
1: Dus de Afrikaanse school, daar komen bijvoorbeeld geadopteerde kinderen nee. uit Afrika, maar, ja. maar ook gewoon witte Nederlanders? Veel witte
4: Nederlanders. Eigenlijk meer witte Nederlanders. Om te leren
1: over wat is nou Afrika, ja, wat is wat die is cultuur? Afrika?
4: Wat is de cultuur? Ja. Wat, wat, ja, wat, wat voor taal? Nou, net als Swahili taal, heel veel medische studenten leren Swahili taal. Uh, studenten die over tropische ziekte leren. Dus ze leren de taal, want ze gaan vaak naar Oost-Afrika Oost om ja. voor stage. Is dat, is dat een specifieke plek in Nederland, of zijn het er meerdere? Waar, waar is het? Uh, die Afrikaanse school? Ja. Uh, voor de corona zaten wij in Den Haag. Maar nu doen wij alles via Zoom. En wij blijven via Zoom doen.
1: Ook na corona? Ook
4: na corona. Want corona
1: is een winst? Is dat hoe, hoe, een Beetje uh, voor ons. Ja?
4: Ja, wij hebben nu geleerd dat wij hoeven eh, niet in, per se in, in het gebouw te zitten. En ook het is een voordeel, want eh, mensen vanuit Groningen, vanuit Eindhoven... Het is nogal een lachen. reisafstand natuurlijk. Ja, ja. ze ja. kunnen gewoon inloggen en we kunnen lesgeven. Hoeveel mensen zitten er dan bij
1: zo'n les? Hoeveel, hoe, is er, zijn dat klassen? Zijn dat...
4: Nee, wij doen uh, meer van masterclasses. Oh ja. Dus als het geschiedenis is, dan... dan, uh, dan uh, yeah. Hebben wij een onderwerp. En daarna doen we een reclame over social media over uh, op onze website. En, en mensen melden zich aan. Dus Per ja. onderwerp kun
1: je per aanmelden onderwerp. en dan kun je erover ja. over leren. Ja. Um, nu is er ook uh, een magazine. De ja. eerste editie is, uh, is uit. Ja. Je, heb, je, hebt, je hebt volgens mij meegenomen ja, of? Niet? Ja,
4: ik heb een voorbeeldje.
1: Ja. ja, want dan, uh, we hebben hier, hier voor jou, daar is een, is een camera. Misschien kun je oh, de, de, hey. het even ja. zo. Ja, zo zien we hem goed. Afrika. zuid Afrika. Um, we, we, van waar het magazine?
3: Waarom? Waarom, waarom, waarom het ja, magazine? Ja.
4: Het is, kijk, uh, vooral he, na George Floyd, he, iedereen wou begrijpen wat een is, is an Afrikaan what is en wat Afrikaanse cultuur is. Mag ik maar eens zien? Even, even
1: ja. Praat gerust verder hoor. Dan... Ja,
4: en, uh, Maar wij dachten, dit is eigenlijk een, een tool voor Afrikaanse school. Dus alles wat wij in Afrikaanse school doen, kunnen wij in de magazine ook uh, uitleggen. Mm -hmm. en, en mensen kunnen kopen overal. Maar dit is al in het Engels. Maar die tweede editie willen wij ook in het Nederlands doen.
1: Dit is eigenlijk de Afrikaanse school in een blad. Ja, in een blad, zeg maar. Ja. 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 En, en hoe komt het eigenlijk dat hij. Want het is een, een, in feite een Nederlands blad. Het is een Nederlandse uitvinding, toch? Ja. ja. En hoe komt het dan dat hij uh,
4: toch in het Engels is? Want... Die mensen die hebben Afrikaanse school, je merkt dat in Afrikaanse school, wij, wij gebruiken ook alleen maar Engels. Waarom? Ons bron komt uit Afrika, die mensen in Afrika, ze kennen geen Engels. Mm -hmm. En die mensen die aan het werk zijn op, over die Afri in de Afrikaanse school en de magazine, ons, ja, ons Voertaal is Engels. Ja, ja. Mm.
3: En als
1: je naar het Nederlands moet ombouwen, dan daar heb je nog wel wat dingen voor nodig. Denk Want de mensen die, die goed kunnen vertalen, en dat kost ja, geld. Is dat kost er, geld allemaal?
4: daarom, omdat wij, wij zijn eigenlijk zonder subsidie begonnen. Dus het is een heel duur klusje ge geweest. Mm -hmm. En daarom hebben wij alleen maar onze kracht gebruikt. Ja. ja. Dus wij hebben zelf verhalen geschreven. Onze netwerken in Afrika benaderd. Maar die, die, ja, wij zoeken nu subsidie eigenlijk. En mensen die kunnen ons helpen met vertaling. Zodat wij kunnen ja, een Afrikaanse magazine voor, voor de Nederlandse maatschappij kunnen aanbieden. Ben je tevreden mee met de eerste editie? Heel tevreden, ja. Wat, wat,
1: wat, even misschien in een notendop. Hè? Want je zegt al, dit is de Afrikaanse school in een blad. Maar wat staat er nou in zo'n blad? Ja?
4: Wat, 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 in notendop, al, we hebben fashion mode. We hebben recepten van eten. Gewoon een bepaalde cultuur. Mm -hmm. Waarom... waarom Gaan mensen, vooral vrouwen in Oeganda, in gaan knielen. Dus daar hebben wij uitgelegd. Eh, wij hebben ook rolmodellen. Eh? Wij missen rolmodellen, zwarte rolmodellen, eh, voor onze kinderen hier in Europa. Dus wij hebben een paar rolmodellen daarin. Wij hebben ook educatie daarin. Bijvoorbeeld, er is een plek waar wij beschrijven hoe... hoe ja, hoe, hoe, kan ik zeggen, hoe moeilijk het is voor een kind te leren onder uh, zeg maar discriminatie. Dus alles leggen wij ja, daarin. Ja, ja. Ja.
1: Een must-have eigenlijk voor de een Nederlander, die, voor Nederlander ja. die, die, die wil leren wat Afrika is. En, ja. Of uh...
4: mensen die met zwarte gemeenschap werken, ja, ja, ja. Waar, is die, waar is die te krijgen? te koop te... Op onze website
1: afrikaanseschool.nl Afrikaanseschool.nl Ga daar ja. even kijken. Odilia okonga Wensel, dank voor de komst en voor een klein inkijkje in Afrika. En succes met de school en met het blad.
4: Bedankt.
2: Goed, het regende gisteravond voor versoepelingen voor verschillende sectoren. Wij bellen straks met betrokkenen sectoren in Twente.
1: Gisteravond besloot de Enschedese gemeenteraad unaniem om een onderzoek in te stellen naar de uitvoering van sociale wetten in de stad. Verschillende partijen, politieke en maatschappelijke, zoals het Diakonaal Platform, roepen al heel lang om zo'n onderzoek. Er Gaat te veel mis, zeggen ze. De aanloop was moeizaam, maar nu is iedereen, inclusief het college, voor. Onderzoek, uh, want je kunt alleen bijsturen als je weet wat je moet bijsturen. En dat stelde Mark Teuteling, fractievoorzitter van de grootste partij in de Raad Burgerbelangen Enschede. En Mark zit aan tafel. Goedemiddag. Hallo. Um, gefeliciteerd. Uh, de hele Raad gefeliciteerd. Ja, ja wel unaniem uh, uh, dat de Raad
5: uh, voor zo'n voorstel is. Uh, dat is niet, het komt niet heel, heel vaak voor. Nee, maar dat was natuurlijk ook wel de opzet. Uh, want we, zo zijn we ook begonnen. We hebben met z'n allen natuurlijk gesprekken gehad met diacnaal platform, uh, ook gezamenlijk. Toen hadden we met z'n allen ook al besloten het moet iets worden van de hele raad, want anders dan heeft het niet zoveel zin. Ja. Uh, dus op die manier hebben we ook uh, alles ingezet. Dus, en, en zo hebben we het ook op een gegeven moment uh, uh, geprobeerd de, de verordening op te schrijven, uh, uh, alle spelregels rondom het proces van hoe stel je nou zo'n commissie samen en dat soort dingen, ja, zo, zo onafhankelijk ja. on 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 ja. mogelijk te doen. Uh, en de bedoeling was ook inderdaad dat, uh, dat het niet namens één partij wordt gedaan. Hè. Dus ik, sta, ik zit hier wel, maar ik, het is niet namens mij uh, ingediend, maar namens de hele raad. Ja. Uh, en dat was ook de bedoeling, want ja, dan haal je het politiek er ook uit. En dat, uh, en dat is wel mega belangrijk. Is, is dat ook een reden waarom? Want het heeft wel even een tijdje geduurd
1: ja, ja. Voordat, dit nou, uh, voordat de kogel eindelijk door de kerk is. En dan moet het onderzoek nog beginnen. Maar dat de kaders een beetje zijn gezet. Ja. Is is, uh, had dat zo lang nodig
5: om uiteindelijk unaniem te worden? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat we het nog uh, relatief snel hebben gedaan. Waar zat vooral de moeite in? Nou ja, je, je zit natuurlijk met, met 13, 14 partijen in de raad. Uh, allemaal best wel in, ver in het politieke spectrum. Mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk spanningsvelden altijd over, over, over dit soort onderzoeken. Dat zijn best wel politieke, zware onderzoeken wat je zou kunnen doen. Ja, dus dat maakt, wat je ook doet, het wordt altijd politiek. Dus het, het heeft wel wat aanlooptijd gehad. En, uh, maar toen we op een gegeven moment met z'n allen besloten hebben van, ja, we moeten echt even uh, de politiek eruit halen. Uh, dus ook niet namens één of twee partijen doen, maar even terug naar de hele raad. Uh, en dan ook echt op een onafhankelijke manier. Dus de Griffie heeft heel erg veel werk gedaan hier zo. En we hebben het ook echt uh, bij de Griffie en bij de burgemeester neergelegd. Uh, dat is de enige manier om dit uh, te laten slagen. Um, we, we praten over een onderzoek, maar misschien ja. voor iedereen die
1: dat niet heeft gevolgd. Het is misschien ook wel wat ingewikkeld soms of zo. Maar misschien kun je het in hele begrijpelijke woorden uitleggen. Waar gaat het nou eigenlijk precies over, dit onderzoek?
5: Nou, eigenlijk is het heel makkelijk. Uh, een aantal jaren geleden heeft de, de centrale overheid besloten om te decentraliseren. Uh, participatiewet, de WMO, de jeugdzorg. Dat betekent kon... zij deden het eerst en nu doet Enschede het zelf. Het moet Enschede het zelf doen. Uh, dus dat, daar, daar horen wat regels bij, dat soort dingen. En uh, een, van de een van de achtergronden achter de decentralisaties... is dat je als gemeente ook meer maatwerk zou kunnen leveren. Tegelijkertijd zijn de wetten die erachter zitten zo enorm stringent... is dat je ook niet zo heel veel ruimte hebt. Wat, dat mm -hmm. nou, wat er nu gebeurt, is dat men uh, ziet uh, dat er hier en daar... wat uh, misschien wel de regels wat heel strikt worden opgevolgd... Uh, bij meerdere mensen, dus bij, gro bij grote groepen mensen... Uh, en uh, nou, heel veel mensen zeggen dan van ja, dat, uh, dat is niet goed. Dat doet de gemeente niet goed. De gemeente zegt van nou ja, dat ligt ook heel veel in Den Haag. Uh, we en, moeten wel zo streng zijn. We moeten wel zo streng zijn. Ja, toen hebben we gezegd van nou ja, we hebben een coalitieakkoord ook gewoon opgenomen, van, uh, dat je altijd bereid moet zijn om bij te sturen. Want bijsturen is een belangrijke achtergrond, uh, een belangrijk uh, kader waarop we een coalitieakkoord hebben gedaan, een lerende organisatie.
3: Mm -hmm.
5: Ja, dat kun je alleen maar doen als je gaat onderzoeken van wat speelt er nu eigenlijk? Wat is er nu eigenlijk aan de hand? zijn we wordt de wet echt heel erg is de wet echt zo stringent mm -hmm. uh, is Den Haag echt zo strikt uh, of hebben we nog veel meer ruimte en uh, gebruiken we dan alle ruimte die we, die we kunnen gebruiken want uh, dat is wat NsGd eigenlijk
1: wil dat is wat jullie als raad ja. willen dat alle ruimte die je hebt binnen nou ja, de wet alle
5: ruimte ja als op een moment, kijk als mensen geraakt worden mm -hmm. uh, en je kunt daar wat aan doen ja, dan moet je er wat aan doen maar je moet wel eerst onderzoeken van wat, wat is nu eigenlijk het verhaal? Dus wat, ja. wat speelt er nu eigenlijk? Uh, ligt het in Enschede? Kunnen wij daar zelf wat aan doen? Uh, of moeten we toch naar Den Haag om te zeggen van uh, Den Haag jullie wetten zijn wat uh, te strikt. Hè? Uh, dus uh, we moeten eerst weten wat we kunnen doen voordat we überhaupt iets gaan doen. Ja. En daarvoor uh, hebben we dit onderzoek op een gegeven moment uh, nou, heel mooi unaniem aangenomen. Dus. Uh, hoe zien nou de kaders
1: van dat onderzoek er dan uit? Want we, met welke partijen ga je bijvoorbeeld praten? Want er zijn een aantal partijen die meespelen in het verhaal. Hè? Je hebt ja. de, de politiek, je hebt de ambtenaren, die, die, ja. die wetten uitvoeren. Maar je hebt misschien ook wel partijen als Diagonaal Platform die van de zijlijn meekijken en zien
5: wat er soms gebeurt in de uitvoering. Nou ja, ik hoop, ik hoop. Het is natuurlijk een externe commissie. Die commissie kan in principe zelf bepalen met wie ze gaan praten. Dus wij gaan, we hebben afgesproken dat wij niet gaan vertellen. Jullie moeten met die praten, met die praten. Want dat is het is helemaal open. Uit. Het is echt onafhankelijk. Het is een echte onafhankelijke externe commissie. Uh, en wij als raad gaan niet sturen. Want dat hebben we gisteravond ook met z'n allen heel duidelijk uitgesproken. De raad stuurt niet. Uh, het college stuurt ook niet. Op een onafhankelijke manier wordt het onderzocht. En die uh, externe commissie die kan zelf bepalen uh, met wie ze gaan praten. En ja, ik, ik weet het wel heel zeker. Ze gaan met het diakanaalplatform uh, praten. Uh, en met allerlei uh, sociale organisaties. Maar ze gaan ook met het college praten. Uh, ze gaan ook met ambtenaren praten. Dus, uh, misschien ook wel met ons. Dat nee. weet ik helemaal niet. Dat, uh, maar uit, dat ligt bij hun. Uit, wie, uit welke personen bestaat die onderzoekscommissie? Is dat, ja, dat is nog niet bekend. Uh, er, zijn wel, uh, er is uh, door de raad, uh, maar ook extern zender. Uh, uh, namen konden en namen worden ingediend. van mensen die het uh, uh, zouden kunnen trekken. Dus die onderdeel zouden kunnen zijn van die commissie. Uh, die namen die zijn uh, bekeken door de griffie. Er zijn op een gegeven moment een soort prioritering aangebracht. Uh, en de burgemeester die gaat dan op een gegeven moment daar nog een keer er even in kijken. En de burgemeester gaat dan de voorzitter, mm -hmm. een voorzitter benaderen. Maar nou, dat moet wel iemand zijn van uh, behoorlijke statuur. Want het gaat wel om een zwaar politiek onderzoek, wat dat betreft. En die. Heb je, uh, die heb, je heb je eventuele namen? Nee, ik heb geen namen. En als ik het, dan had ik het nog niet mogen zeggen. Hm. Oké. Okay. Dus, uh, maar ik heb, ik heb een aantal namen, maar ik weet niet wie ze gaan. Hoe zorg je, je, dat, die onafhankelijk
1: hoe zorg je dat die onderzoekscommissie onafhankelijk wordt? Dat die dus niet, want de, als de burgemeester die onderzoekscommissie
5: kiest. Nou, de, de burgemeester kiest niet de namen. Dus uh, de, de, de lijst van uh, wat we gedaan hebben, is dat we een, uh, iedereen gevraagd hebben van, geef namen. Uh, die lijst is uh, extern geprioritiseerd. Daar heeft de Griffia meegeholpen. Uh, we, weet ik even niet meer precies, maar er zou ook de externe leden van de rekenkamer meehelpen. Mm -hmm. En eventueel de burgemeester, die heeft dan ook nog een kleine C erin, want die is onafhankelijk, de burgemeester. En dan wordt er op een gegeven moment op basis van, van prioritering of van... van ja, wordt er gekeken naar nou, wie zou dan de voorzitter kunnen zijn op basis van de voorzitter. Ja. Die heeft dan een, een C wie er dan naast, die, naast hem nog in die commissie komt. Dus we hebben geprobeerd zo onafhankelijk mogelijk ja. te doen. Zonder inmenging van het college, zonder inmenging van de raad. Dat moet echt buiten ons wij Daarom weet ik de naam ook niet. Wanneer gaat het een en ander plaatsvinden? Is dat wel duidelijk? Uh, ja, de bedoeling, uh, de bedoeling is dat wij over twee weken weer een ingelaste raadsvergadering hebben. En tijdens die raadsvergadering uh, uh, hoop ik dan dat de commissie op een gegeven moment ingesteld kan worden. En dat de dag daarna meteen al begonnen kan worden. Dus dat ze meteen al uh,
1: kunnen en gaan tot onderzoeken. Heb je, heb,
5: of is het ja, gewoon totdat het klaar is? Uh, ja, dat, nou, we, in principe hebben we gezegd van uh, het liefst voor de zomernota. Uh, dus de zomernota zou je nog op een gegeven moment daar actie op kunnen ondernemen. Dus de kadernota. Uh, maar mocht het langer nodig zijn, mocht, er, mocht het langer duren... Het gaat wel om de kwaliteit van het onderzoek de kwaliteit van het advies. Ja, 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 ja. Ja, ja. Um, dus. Stel even, we zijn
1: nu in de zomer en de zomer, ja. het, het is, uh, dat onderzoek is afgerond. Daar ja. komen bepaalde bevindingen uit en aanbevelingen. Ja. Gaat de raad dan ook unaniem achter
5: die aanbevelingen staan? Uh, ik, 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 ik neem aan dat de raad dan op een gegeven moment die, die aanbevelingen zeer serieus gaat nemen. Ik weet niet of ze unaniem worden gedaan, want het kan best zijn dat daar, in de, dat daar wat politiek in zit. Uh, maar ik geloof uh, dat uh, hoe apolitieker het is, uh, hoe makkelijker het ja. wordt. Kun je, kun, je, kun je proberen om uit te leggen wat je daarmee bedoelt? Dat het, dat
1: okay. het dan politiek wordt in plaats van...
5: Nou ja, we hebben, kijk, um, je kunt als Enschede, um, we hebben natuurlijk een coalitieakkoord. en Bij het coalitieakkoord hebben we keuzes gemaakt. En uh, die keuzes uh, betekent dat je op andere gebieden uh, bepaalde dingen laat. Mm -hmm. uh, om op, op, op een gebied waar je daadwerkelijk ja. voor kiest iets te kunnen doen. Als nu op een gegeven moment zegt van, uh, jullie moeten de volledige keuze andersom doen. Dan wordt dat wel een politiek spel. Want dat betekent, zou betekenen dat je aan je coalitie moet gaan sleutelen. Nou ja, dat, uh, 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 daar, daar moeten we het dan ja,
1: over hebben. Dat is waar, Mark. Maar, maar aan de andere kant hebben we het hier over een sociaal domein. Waarvan ja. de regel eigenlijk is dat al het geld wat daar gevraagd wordt aan de, aan de kant van de inwoner. Uh, wat binnen de kaders van de wet hoort, ja. moet er ook gegeven worden.
5: Uh, ja, voor een aantal, ja dat zijn, er zijn een aantal regelingen die zijn open einde. En dat wordt ook gewoon gedaan, dat is wettelijk. Uh, maar wat je krijgt in Enschede, wat je ziet in Enschede... Um, wij besteden uh, nou, 350, tussen de 350 en 400 miljoen van ons budget... van onze begroting mm -hmm. aan het sociale domein. Wij doen als Enschede elk jaar 20 miljoen bij. Dus al het geld dat we krijgen vanuit, vanuit het land, dat, uh, dat wordt gelabeld. Hè? Mm -hmm. uh, in Enschede komen we daarvoor op tekort. Uh, dus dat betekent dat wij daar 20 miljoen bij moeten doen. Op basis daarvan kun je dus twee dingen doen. Je kunt ze bezuinigen. Dus je kunt zeggen van nou we doen bezuinigingen in, in het sociale domein. Dat kan niet overal. Op een eindregeling kun je niet bezuinigen, want ja, dan moet je gewoon betalen. Mm -hmm. Maar er zijn wel wat bezuinigingen die je op andere, manieren, uh, andere plekken kunt doen. Ja, of je kunt zeggen van we gaan bezuinigen ja. buiten het sociale domein, omdat we alles in het sociale domein willen bekostigen. Ja, daar, daar wordt het politiek, de keuzes die je dan politiek. moet maken. Ja. Duidelijk. Um, interessant verhaal.
1: Ik ben benieuwd naar de ontwikkeling. Wat daar uit ja. gaat komen ook uit dat onderzoek. Ik denk ja. dat dat de hele raad
5: en misschien het college zelf ook wel uh, interessant ja, vinden. Denk,
1: ik, het, is, het is unaniem. Ja. Dus uh,
5: iedereen is blij met het onderzoek. En uh, uh, ik ben er heel erg uh, enthousiast over.
1: Ja, we gaan het volgen. Mark Teutelink, voor, fractievoorzitter van uh, Burgerbelangen. En in dit geval vooral een beetje van die hele raad, misschien wel. Een uh, woordvoerder ja. van de raad in dit geval. Dank voor de uitleg. Alsjeblieft. Dan nu gaan we een, uh, een, een blok doen waarin we gaan praten met verschillende sectoren uit Twente die gisteravond te horen kregen dat er voor hun sector uh, versoepelingen aankomen. Of misschien versoepelingen aankomen. We gaan het bijvoorbeeld hebben met een verpleeghuis over uh, bewoners die uh, meer bezoekers mogen ontvangen. Zwemlessen gaan weer starten, winkels mogen meer bezoekers ontvangen per uh, 25 vierkante meter. Is dan. Maar eerst uh, gaan we praten met de horeca. Want ja, kan de horeca iets met de perspectieven die Rutte gisteren schetste hè, tijdens die persconferentie? We vragen dat aan. En de voorman van de horeca in Hengelo, dus Berto Mulde. Berto, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag. Blij mee? Ja, luister, uh, uh, het is een perspectief, maar de regering is natuurlijk heel voorzichtig. En het is een perspectief met hele knappe bijfluiten erbij natuurlijk...
1: Ja, want even voor maar, de duidelijkheid, de, de terrassen mogen vanaf april weer open als de R-waarde onder 1 is. Ja, en, en
6: als dit en als dat. En dan en, nog en, is het maar de vraag. Ja, ja ik, dat, zeg, ik, dat bedoel ik met de knappe besluiten bij. Maar ik, ik, dat snap ik aan de ene kant wel. Dit is in elk geval beter dan dat we, we nu bijna het 11 maanden in Duister zitten, tassen uh, 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 nu hebben we in ieder geval wat perspectief waar we naartoe kunnen leven.
1: Zeg. Ja, en stel, Berto, dat het kan. Hè? Stel, even vanaf 1 april gaan gewoon die terrassen weer uh, open. En, uh, ben je daar als horecaman uh, helemaal mee geholpen? Kun je daarop drijven? Of ben je dan nog steeds nee, nee. Uh, reserves aan het inleveren als je dat hebt?
6: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dit is lang niet voldoende. Uh, uh, de mensen met een heel groot terras, die zullen er misschien wat aan hebben. Maar de, de cafés en de en restaurants hebben toch een wat kleine terras en hotels... En dergelijke, en café zonder trui, die hebben er natuurlijk helemaal niks aan. Dit is, uh, 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 het is beter dan niets.
1: Het is beter dan niets, ja, ja. ja. Het is ja. Nog, nog steeds, nee, geen druppel om groeiende plaat, maar niet alles.
6: Bet oh, al... Het is iets meer dan druppel ja. om groeiende plaat, maar het is lang niet voldoende.
1: Um, je hebt eerder gezegd dat uh, het kabinet de horeca nog steeds ziet als onderdeel van het probleem. Althans, nee, de voorman van koninklijk Horeca Nederland, van de, van de landelijke sector. Eh, dat de horeca een onderdeel is van het probleem in plaats van een onderdeel van de oplossing. Weet jij wat hij daarmee bedoelt?
6: Ja, je, je, dat weet ik zeker. Uh, 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 de, het kabinet dat redeneert nu, vanaf 15 maart 2020, van oh, de horeca moet dicht. Want daar vinden de besmettingen plaats. A, is dat niet helemaal terecht. Want er vindt maar een kleine 3% van alle besmettingen in de horeca plaats. Ik denk nog niet eens. En B, zouden ze ons ook kunnen gebruiken om het probleem op te lossen. Maar bij ons wordt geblanceerd. Uh, je moet je e-mailadres inleveren. Je moet je telefoonnummer inleveren. Je wordt naar de plaats gebracht. Ja. Nee, niet. Het is, bij ons is alles onder controle. Als er bij ons in de, in de horeca een besmetting uit zou breken, uh, en, en je weet hoe laat diegene uh, bij is geweest. Dan weet je wie er in de buurt gezeten heeft. Je weet... Precies. Dat, hè? Maar ja. Je zit nu met verschillende hotspots. Met parken waar. Vijftien man op een kleedje zit met zelf meergebrachte drankjes. Ja. Daar is helemaal geen controle op. Dus vanaf 1,
1: vanaf 1 april gaan, kunnen jullie hopelijk ook weer gewoon laten zien... dat het kan zonder dat er besmettingen ontstaan. En mogelijk is dat weer voer voor nieuwe versoepelingen binnen de horeca. Laten we daar dan op hopen, denk ik, hè?
6: Ja, dan we, dan. We, gaan natuurlijk, maar we gaan nu natuurlijk van, op, uh, van drie kanten naar het toe. Uh, A, we gaan naar de zomer toe, dan wordt er al automatisch meer geventileerd. Mensen nemen de deuren open, staan thuis ook. Maar in horecazaken en in winkels ook, de, 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 wordt beter geventileerd. Er wordt natuurlijk, tenminste als we de jongen moeten gelopen, vanaf uh, nu in, in no-time gevaccineerd. Dat is natuurlijk ook pas uh, naar, naar nulpunt toe en... Uh, uh, er zijn natuurlijk een heleboel mensen op natuurlijke wijze al immuun geworden. Die al corona hebben gehad. Dus we gaan natuurlijk wel langzaam de goede kant op.
1: Precies. En er is licht aan het eind van de tunnel. En hopelijk wordt die op 1 april heel concreet voor jullie als de terrassen weer open mogen. Fingers crossed, uh, Berto. Precies, dankjewel. Berton Wilde, dank. Voorman van de horeca in Hengelo. Dan gaan we naar de verpleeghuizen. Want in verpleeghuizen wordt de bezoekregel aangepast. Bewoners mogen vanaf 16 maart weer twee bezoekers ontvangen. Maar ja, dan hangen, daar hangen dan ook weer bepaalde voorwaarden aan. Aan de telefoon hebben we Itje Jens, regio regiomanager bij Trivium Meulenbeltzorg. Zorg. Itje, goedemiddag. Ja,
7: goedemiddag.
1: Uh, even voor de duidelijkheid, twee uh, be bezoekers per bewoner... maar dan moeten volgens mij alle bewoners in het verpleeghuis gevaccineerd zijn... of hoe zit het nou precies?
7: Ja, dat is wel wat de jonge kist zei. Hè. De twee bezoekers per, uh, per patiënt, per bewoner. Mm -hmm. En dan uh, voor de gevaccineerde mensen. Dat is nog best lastig natuurlijk, want het is wel waar... dat in het verpleeghuis echt heel veel mensen nu gevaccineerd zijn... waar we natuurlijk enorm blij mee zijn... Mm -hmm. Maar er zijn er ook wel een aantal die nog niet gevaccineerd zijn. En dat komt bijvoorbeeld omdat mensen nog opgenomen worden... vanuit hun eigen huis. En die hebben hun vaccinatie dan nog niet gehaald. Die
1: zijn nog niet aan de beurt geweest. Maar even voor de duidelijkheid, ik begrijp dus dat... de twee bezoekers zijn, kunnen alleen bij bewoners die gevaccineerd zijn. Niet alle bewoners van het verpleeghuis hoeven gevaccineerd te zijn. Maar als de bewuste bewoner gevaccineerd is... dan mag die twee bezoekers ontvangen.
8: Dat klopt.
1: Ja, precies. Is dat... Uh, is dat, wat voor, een, wat voor een gevolgen brengt dat met zich mee? Zijn er ook dingen die wij misschien op, in de eerste instantie niet zo zien? Wat voor een problemen, laat ik het anders vragen... brengt die één be bezoekersregeling met zich mee?
7: Nou, de ene bezoekersregeling op, di op dit moment... Is, na is natuurlijk toch een beetje armoe. Van, uh, je hebt, we hebben tot nog toe hebben wij gezegd één bezoeker per dag... En eerlijk gezegd, in de moeilijkste tijden van de corona... hebben we zelfs aan mensen gevraagd of ze maximaal drie keer in de week wilden komen. Om de aantal besmettingen zoveel als mogelijk te beperken. Dat mm -hmm. was meer een oproep dan een plicht. Maar de meeste mensen hielden zich daar gelukkig ook aan. Dus dat was echt wel heel fijn. Ja. En uh, daarmee hebben we de corona er natuurlijk ook onder gekregen. Toen zijn we gegaan naar uh, elke dag één bezoeker. En met de persconferentie van gisteren kunnen we naar twee bezoekers. En dat is natuurlijk gewoon veel leuker. Het is gewoon veel leuker als eh, ik samen met mijn man bijvoorbeeld op bezoek kan bij mijn schoonvader. Ja. En dat is natuurlijk gewoon leuker.
1: Reacties van bewoners ook al gekregen van het nieuws?
7: Ja, vooral ook van familieleden. Die zijn echt opgelucht. En die zijn ook gewoon echt blij als we dit zo snel mogelijk invoeren. En dat gaan we ook doen. Dus we gaan echt mee met, de, met, uh, met wat uh, minister De Jonge heeft gezegd. En wij zijn er ook echt blij mee.
1: Ja, en toch, toch blijft het een beetje gek, ook oneerlijk misschien... dat gevoel voor de mensen die nog niet gevaccineerd zijn... dat zij dan buiten die boot vallen. Dan zie je ze bij andere twee bezoekers en ze kunnen er zelf maar één krijgen.
7: Ja, dat snap ik wel, dat mensen dat zeggen. Dat begrijp ik wel. En ik wilde eigenlijk, maar tegelijkertijd is het ook zo... dat de verpleeghuizen wel echt heel zwaar zijn getroffen. In de eerste lockdown hebben mensen echt heel lang geen bezoek gehad. En ja dan denk ik van, nou, misschien is de weegschaal wel een beetje in balans. Ja. Dat ze inderdaad nu gewoon wel weer twee bezoekers mogen hebben. En ik vind het ook um, een uitgangsroute naar het licht aan het eind van de tunnel.
1: Zeker, dat is ook belangrijk. Dat
7: ze ook zien dat als er vaccinaties zijn... het aantal besmettingen bij ons is echt enorm gedaald. Ja, en zodra iedereen gevaccineerd is... kun je toch ook hopen erop houden dat de maatschappij ook weer open zal kunnen.
1: Precies, en die hoop, dat doet ook leven. Hè? Dus dat is, uh, dat is inderdaad mooi. Uh, voor jullie geldt dus uh, twee be bezoekers per uh, gevaccineerde bewoner. Ietje Jensma van uh, Trivium Meulenweldzorg. Zorg. Dank. Goed zo,
7: graag gedaan.
1: Ja, en ook uh, de mensen die in het zwembad werken... die mogen weer kinderen ontvangen om ze uh, van zwemles te voorzien. Zwemlessen voor de jeugd mogen vanaf komende week weer. Ook het Twentebad start dinsdag 16 maart de lessen weer op. Aan de telefoon is Celeste Maholetti... die de schone taak heeft om de lessen van meer dan duizend kinderen in te plannen. Celeste, goedemiddag. Goedemiddag. Om hoeveel kinderen gaat het in totaal precies? Uh,
8: het gaat ongeveer om 1200 kinderen die wij op les hebben. Goedemiddag. Dus dat zijn er nog wel wat.
1: Hoe lang hebben die geen zwemles gehad nu?
8: Uh, nou ja, sinds de lockdown eigenlijk.
1: Uh, is dat die van december?
8: Ja, ja klopt. Ja,
1: dus een goede drie, drie maand, denk ik, ongeveer.
8: Ja, zo ongeveer zal het zijn, ja.
1: Betekent dat, wat betekent dat voor die kinderen? Moeten ze dan weer van voren aan beginnen?
8: Uh, nee, op zich niet. Uh, ik denk dat het wel zo is dat uh, wat ze hebben geleerd wel redelijk blijft hangen. Het zal met name gaan om een stukje conditie... Uh, angst speelt, denk ik, een grote rol. Uh, hoe jonger ze zijn, als ze dan nog heel bang zijn... Ja, dan moeten ze weer die drempel over. Uh, dus dat is lastig. Mm -hmm. uh, maar goed, we gaan, we gaan ons best doen met de extra lessen die uh, op de plank liggen.
1: Want je hebt het al, je noemt het al, die extra lessen. Uh, hoe zit dat precies? Is dat iets wat jullie zelf alleen doen? Of gebeurt dat veel meer in het land?
8: Uh, ik hoop veel meer in het land. Maar uh, wij hebben in ieder geval gezegd... we gaan... Uh, Proberen hè, met het oog op zwemveiligheid en uh, de zomer die eraan zit te komen al toch uh, ja, extra lessen in te plannen. De kinderen hebben heel lang stilgestaan. Uh, ja, zo willen we proberen toch het niveau een beetje weer omhoog te halen. En uh, ja, hopen dat ze toch binnen afzienbare tijd kunnen afzwemmen. Er zijn best een aantal kinderen die anders nu al hun diploma hadden gehad. En uh, ja, dat is dan toch wel uh, fijn dat ze dat binnen afzienbare tijd nog kunnen doen.
1: Is dat een vraag vanuit de ouders of is dat iets wat jullie als zwembranche uh, zeg maar hebben aanbevolen? Uh,
8: nou ja, beide eigenlijk wel. Oh. Er is heel veel vraag vanuit ouders. Uh, die, ja, er is ook heel veel animo voor. We hebben een inventarisatie gedaan onder uh, al onze zwemlesouders uh, voor belangstellenden. Nou, daar is een opkomst van zo'n 70 uh, Dus dat is heel veel. Uh, en we gaan ook proberen uh, aan, aan die 70% tegemoet te komen. Uh, dus ja, maar ook voor ons. We hebben zelf ook zoiets van, ja, hè, de kinderen hebben heel lang stilgestaan. Uh, wij werken ook met, met Hengelo Sport met een heel mooi project Zwim. Uh, waarin we ook hebben gezien dat kinderen um, tussen de eerste en de tweede lockdown uh, zijn komen zwemmen. Die toch wel... Uh, wat achteruit zijn gegaan, met name in conditie. Dus we vinden het gewoon heel erg belangrijk mm -hmm. dit dus toch te doen.
1: Is het ook een logistieke uitdaging? 1200 kinderen, ook nog extra lessen? Heb je genoeg ruimte überhaupt? Ze moeten volgens mij vaak na schooltijd moeten ze dat allemaal doen.
8: Ja, ja, ja. Nou, op dit moment, um, ja, geluk bij een ongeluk eigenlijk... wij mogen nog geen volwassenen ontvangen. Mm -hmm. uh, dus daarvoor uh, het stukje recreatief zwemmen... en activiteiten aan volwassenen, die, uh, die kunnen we nu nog niet geven... Daardoor hebben we ruimte uh, uh, in, in ons bad om toch extra lessen aan te bieden. Dus we hebben uh, een, een aantal collega's opgeturmeld... die uh, een ander rooster moeten gaan draaien. En, um, dus de, ja, de, dat de, is uh... de
1: recreatiebadmeester wordt nu even zwemleraar? Moet ik dat zo zien, <laughs> Nee,
8: nee, oh. nee. Het nee. zijn wel allemaal zwemonderwijzers. Uh, gediplomeerde zwemonderwijzers. Ja. Die, uh, ja, die, die draaien nu gewoon een ander rooster. Normaal gesproken hebben ze... Um, ja, soms heb je een ochtenddienst of een middagdienst, avonddienst. En uh, omdat er nu in principe geen avonddiensten zijn... want er is niks in de avond, wordt dat allemaal naar voren gehaald. Dus die worden overdag ingezet. En um, zo proberen wij zo'n um, zes groepen per dag extra in te plannen.
1: Ja, je zult maar met de planning belast zijn, hè?
8: Nou, dat zeker.
1: <laughs> Celeste Mauletti, dank voor de uitleg. En uh, nou ja, veel plezier vanaf 16 maart weer met alle kinderen.
8: Graag gedaan, dat komt goed. Dank je wel.
1: Ja, dan Het winkelen op afspraak wordt ook verruimd, althans voor grote winkels. Het gaat om panden groter dan 50 vierkante meter. Er mag per 25 vierkante meter één klant uh, naar binnen. Schieten ze daar dan wat mee op? We vragen dat aan Joost Tiemersma. Hij heeft zelf meerdere winkels, waaronder Woon en Slaap op het Woonplein Enschede. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent, geloof ik, ook voorzitter van de Winkeliesvereniging Woonplein.
9: Ja, dat klopt. Ik ben voorzitter van de Winkeliesvereniging Woonplein. Ja. En ook uh, richting Omelo, Womelo van Omelo.
1: Een keer eerder in uh, de krant uh, ook een, ja, een, toch een noodkreet geuit over: van ja, gut jongens, we hebben gigantische winkelpanden. Waar slaat dit op dat we nu maar weinig mensen kunnen ontvangen?
9: Ja, het is een beetje bizar natuurlijk. Hè. Als je in een gemiddelde supermarkt naar binnen loopt, daar, uh, dan mag je volgens mij met 125 man naar binnen met een karretje. Wij zitten gemiddeld toch met panden vanaf 1500 meter plus. En, um, ja, en dan de verdeelsleutel. Ja, het is gewoon niet uit te leggen. En uh, vooral uh, wat we al eerder gaan hebben En dat kan ik echt over, vanuit de sanitairbranche, keukenbranche, meubelbranche, beddenbranche. Mm -hmm. uh, vanuit mijn functie binnen de winkeliersvereniging. Rustig beamen dat het wel een, een echte noodkreet is.
1: Ja, want even voor mijn beeld. Uh, voordat die versoepelingen, of er, op dit moment, mogen jullie dan ook net zo goed... Uh, Tien minuten, in tijdvakken van tien minuten, twee personen ontvangen.
9: Ja, en dat is dan per etage. Als je een beetje qua beeld heb een pand van 2400 meter. Dus dan mag ik officieel mag ik twee mensen ontvangen. En die mogen wel langer dan tien minuten, maar die moeten minimaal tien minuten in de winkel zijn. Ja, ja. Als je een beetje route wil lopen en je wil ook nog eens een keer goede tekst en uitleg hebben. En in onze branche, waar je als meubels uitzoekt, ja, dan heb je toch vaak, uh, ben je toch vaak met z'n tweetjes. Dat doe je niet alleen. Um, kunnen wij er niet heel veel mee
1: ik heb even mijn laptop laten uitrekenen. 2400 vierkante meter zeg je, heb je. Als je dat deelt door 25 vierkante meter... dan krijg je dus 96 personen... Zag je, zou je na de versoepelingen mogen ontvangen. Waren het niet dat de max op 50 is afgesteld. Dus voor je eigen winkel geldt... 50 personen.
9: Ja, alleen wij... Uh, ik, ik doe nog wat meer dan alleen meubelen. We hebben ook nog een shop shop concept. We hebben ook nog een top-1 toys. En uh, wat je gewoon merkt met die... Met die, met die uh, nou ja, uh, fun shoppingen zoals we dat noemen. Hmm. Dus die kleinere aanslagen... Uh, is ook zelfs met die regel die er nu straks ligt... met 50 personen op de vloer uh, op zich wel redelijk. Alleen omdat men vier uur van tevoren moet boeken. Het is dus net als je naar de bioscoop gaat, uh, zet je er zo'n rem op... dat wij nog niet heel blij zijn. Waar zit dat dan in? Ben je bang dat mensen niet komen? Nou, wat je nu ziet is dat mensen gewoon nu een, een, een aankoop bij ons willen doen. Um, dan moeten ze gewoon vier uur van tevoren moeten ze gewoon boeken. En wat je ziet vooral... Kijk, bij meubelen wil mensen daar de tijd wel voor nemen. Dus dat zie je ook wel. Er wordt ook wel gereageerd bij ons... Alleen op het moment dat uh, mensen voor de shop en shop komen... of ze komen voor top-1-toys... Ja, dan is online toch wel weer een betere optie. Want ja, ja. als je dan even snel naar de winkel toe wil rijden... oh nee, jullie van tevoren boeken in een tijdsblok. Ja. Wat is een
1: shop-in-shop -shop, trouwens?
9: Een shop en shop wij hebben een shop en shop waar we eigenlijk zo'n beetje 35 winkels... kleine winkeltjes onder één dak hebben. Mm -hmm. Met allemaal diversiteit aan, de, aan de decoratie, maar wenskaarten. Ik het zo breed mogelijk uh, kunt inzetten eigenlijk. Ja. loods
1: 5. Dus voor die... Uh, ja, toch wat kleinere artikelen. Uh, denk je van, ja, weet je... Werkt het toch niet helemaal, dat winkel op afspraak? Nou, je moet, je moet, A,
9: je moet een deurbeleid hanteren. Dus dan moet Nou, laat ik beginnen. Men moet ze moeten van tevoren inboeken. Dat doen we, doen we online. Dan hebben we een website voor op, opgericht. En dan mm. moeten we een stukje deurbeleid. Dus controle aan de deur doen. En uh, we hebben ook wenskaarten voor 2,75 euro. Vijf stuks. Dus als ik vijf klanten in het uur krijg... wat we nu dus kunnen krijgen. En die besteden 15 euro. Dan is in principe mijn winkel gevuld. op 2400 meter. Alleen, um, 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 dan moet ik het nog controleren bij de deur of het klopt? Of alle mensen kloppen? Ja, dan is Alleen het deurbeleid kost al meer dan dat het nu oplevert. Ja. Maar
1: ga, ga je dan, even gek gezegd, ook straks gewoon zeggen... je mag wel komen bij ons, maar alleen als je een bank koopt?
9: Nee, nee wij, bij ons is iedereen uiteraard wel gewoon welkom. We zijn blij met elke bank op het moment. Je ziet gewoon maar dat is wel... wel
1: het meest lucratieve wat je dan... Kunt verkopen, ja, je, toch?
9: Kunt, je kunt het wat meer verpakken, dat, dat bijna een afspraak plannen, plannen al bijna kopen is. Ik moet wel eerlijk zeggen, de, 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 de rem die erop wordt gelegd bij mensen. Mensen die nu een afspraak maken, zijn ook wel echt geïnteresseerd, dat zie je wel. Mm -hmm. Dat geldt dus voor de bedden, dat geldt voor de, de meubelen. Maar dat geldt eigenlijk van lekker eventjes eruit en eventjes lekker snuffelen in zo'n winkel, zo'n shop- en shopconcept of even speelgoed uitzoeken. Ja, dan geldt dat niet. Nee. En dat is ook heel lastig bij onze woonpleinen. We hebben diversiteit aan winkel aanbod op het moment. Dus de ene zaak is er wat mee als de andere zaken. Welke leuk. zaken
1: zijn er uh, blij mee, laat ik het zo zeggen? Welke zitten aan die kant van de zaak? Nou podium? goed,
9: degene die natuurlijk uh, een half uur tot een uur met een klant zitten, al is het twee uur, de keukenzaken, de sanitairzaken, de meubelzaken aan zich... ja, die creëren wat meer ruimte en kunnen in ieder geval weer iets om ze terugpakken. Alleen de zaken met de kleine aanschaffen, de Yist, de action... Uh, wij met shop, -shop speelgoed, noem maar op. Ja, dat is allemaal veel lastiger.
1: Ja, ja. Um... Ja, ik zit even te vissen van hoe gaat dat dan praktisch er straks uitzien? Want ik, ik zie dat nog niet echt voor me. Je mag 50 personen ontvangen in je hele winkel. Ja, ja,
3: ja.
1: Um, de ene persoon zal dan... Uh, stel, ze komen alle 50 tegelijk binnen. De ene gaat ook... Uh, de tien gaan er eerder weg. 40 blijven er hangen. Ja. Mogen voor die andere tien dan weer andere ingepland? Uh, is dat, dat Dat kan
9: dus niet, hè, want je reserveert in tijdsblokken. Dus in principe, al komt een klant niet op dagen... Hè, dan is ook dat tijdsblok gewoon gereserveerd. Het is net ja. zoals je eigenlijk een stoel reserveert bij de bioscoop. Zo doe je dat eigenlijk ook met winkelen.
1: En tijdsblokken van?
9: Hoeveel minuten dan? Uh, wij houden, bij shop, shop houden wij een half uur aan. Omdat ze toch voordat ze een rondje helemaal gelopen door de hele zaak... Ja, ben je gewoon een half uurtje onderweg als je mm -hmm. een beetje hebt gesnuffeld. Dus wij komen ook niet aan die aantallen continu. Dat loopt ook een klein beetje over. En dat maakt het ook een beetje lastig Je bent meer bezig met een administratieve handeling. Terwijl je eigenlijk denkt van... jongens we hebben aankomende vrijdag is er een uitspraak van de rechter. Hè, van Enrico retal mm -hmm. uh, Hou alsjeblieft gewoon die, 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 die tijdsblok eraf. En als je die eruit afhaalt... En je geeft ons de ruimte van 50 klanten, dan, Gewoon, kunnen we ons, dan kunnen we onze kosten dekken.
1: Het papierwerk, de logistieke romslom, de uitslopen, ja, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. Dus de, de, als, en als dat het zou zijn, zou je dan voorzichtig, uh, zijn voorzichtig blijven. positief zijn? Ja, ja. Maar voor nu is dit nog eventjes... Ja, we zijn er niet minder
9: fanatiek om, ben ik heel eerlijk in. Ik bedoel, en we, geloven ook wel, we zijn ook wel blij dat er een paar stapjes gemaakt worden... maar zoals nu is ingeschoten, ja, heel flauw gezegd, het lijkt bijna een politieke agenda... Maar we moeten nog heel even uitzingen. En we hopen echt op 1 april dat we dan weer op een normale manier met
1: elkaar kunnen winkelen. Ja. Joost Tiemensma, dank voor de uitleg. En uh, ja, sterkte. Uh, alle, alle beetjes helpen. Zou ik Daarom beetjes zijn we heel blij mee. Maar uh, we hopen dat het snel
2: weer helemaal uh, los kan.
3: Dank. dank.
2: Goed, tot zover ook Eentwente vandaag. Vind alles bij ons op de website terug, 120.nl. En check ook vooral even onze dossiers. We hebben er een aantal van. Heel tof om te kijken, 120.nl slash dossiers. Morgen dan zijn we er gewoon weer. En vanavond om 8 uur en 10 uur bij ons op televisie. Tot morgen. Tot morgen.
3: Eentwente. Weet wat er speelt in Twente.